1: to find out if it's right for
0: you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or
2: Under kvällen den 10 december 2003 inträffade två brutala mord som skakade invånarna i Sugarland, Texas. Kent Whitaker och hans äldsta son Bart överlevde skjutningarna som ägde rum vid familjens egen bostad– och polisen gjorde allt i sin makt för att hitta den maskerade gärningsmannen som låg bakom attacken. I takt med att flera olika tips kom in till polisen började utredare rikta sina misstankar allt mer mot Bart Whittaker. Kunde han verkligen ha legat bakom morden på sin egen mamma och lillebror och mordförsöket på sin pappa? Hur gick det hela till? Vad var motivet? Och skulle misstankarna ens kunna bevisas? Det här är del två av The Sugarland Murders. Mm. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en helt ny vecka och till del två av The Sugarland Murders- och i förra veckans avsnitt gick vi ju främst igenom lite bakgrund kring familjen Whitaker och hur deras liv såg ut. Det vill säga fram till kvällen då morden ägde rum, den 10 december 2003, när alla i familjen Whitaker blev skjutna i samband med att de klev in i sitt hem i Sugarland, Texas. Mamma Trisha och yngsta sonen Kevin avled av sina skador- medan pappa Kent och Elsa, sonen Bart klarade sig. Vi pratade om att polisen spontant trodde att det var ett misslyckat inbrott- men att det var flera saker som tydde på att brottsplatsen var arrangerad- och att någon hade befunnit sig inne i huset och väntat på att familjen skulle återvända. Anledningen till att familjen var ute den här kvällen- var ju på grund av att de ville fira Barts kommande examen från Sam Houston State University. Något som senare visade sig vara felaktig information eftersom att han inte längre studerade där och var långt ifrån att ta examen. Både Kent och den ansvariga utredaren Marshall Slott funderade över varför Bart hade ljugit och Marshall började nu misstänka att han eventuellt dolde fler saker för polisen. Och nu tänker jag att vi först och främst börjar med att lägga in den sista minuten eller så från förra veckans avsnitt och därefter kommer vi att gå rakt vidare in i del 2. Den 16 december, det vill säga sex dagar efter att morden ägt rum, så hölls en gemensam begravningsceremoni för Trisha och Kevin Whittaker. Drygt tusen personer deltog och flera personer höll tal och delade sina finaste minnen tillsammans med både mor och son. I några av talen nämndes hur pass mycket Kevin hade sett upp till sin äldre bror Bart- och att Trisha knappt hade kunnat ha ett enda samtal med sina vänner- utan att nämna någonting om sin make eller sina två älskade söner. Familjens överlevande medlemmar, Kent och Bart- hade nu återhämtat sig tillräckligt mycket för att kunna vara på plats för begravningsceremonin- och ta del av alla de fina ord som sades om Trisha och Kevin- men polisen höll ett extra vakande öga på en av dem. För den 15 december, en dag innan begravningen, så hade polisen fått in ett annat tips som gjorde att Marshalls tidigare misstankar gällande Bart växte sig allt starkare. En ung man vid namn Adam Hip vandrade då in på polisstationen i Sugarland och sa att han ville prata med den ansvariga utredaren, Marshall Slott. Den här informationen visade sig vara att Bart Whitaker flera år tidigare hade bett Adam om en stor tjänst. Och inte vilken tjänst som helst. För Bart ville nämligen ha hjälp med att mörda hela sin familj. Den ansvariga utredaren Marshall Slot hade nu fått reda på att Bart hade försökt mörda hela sin familj redan 2001- det vill säga drygt två år tidigare. Den gamla kompisen som kontaktade polisen, Adam Hipp, hade studerat tillsammans med Bart på Clemens High School när de var tonåringar. Det vill säga innan det att Bart blev avstängd för att ha planerat och utfört flera inbrott. Adam berättade för Marshall att Bart hade bett honom att mörda hans yngre bror Kevin samt hans föräldrar Kent och Trisha. Motivet ska, enligt Adam, ha varit ekonomiskt. Bart ville ärva sina föräldrars förmögenhet och om Adam utförde morden åt honom skulle han också få en del av kakan. Bart hade dessutom en detaljerad plan för hur det hela skulle gå till. Han skulle se till att lura ut familjen på middag och instruerade Adam att stanna kvar, gömma sig och invänta att de kom tillbaka. När familjen sen återvände skulle Adam skjuta alla tre så fort de klev för ytterdörren. Bart hade också sagt att Adam skulle skjuta honom själv också, men i armen. Detta för att polisen skulle se honom som ett offer och inte misstänka att han skulle haft någon inblandning i morden. Adam Hip ritade till och med upp en detaljerad skiss för polisen kring alla de instruktionerna som han hade fått av Bart drygt två år tidigare. Och den här skissen visade sig matcha extremt väl med hur morden faktiskt hade gått till. Marshall pratade också med en annan gammal kompis till Bart som var involverad i planerna 2001 som uppenbarligen aldrig blev av. Den här kompisen, Justin Peters, skulle hjälpa till med att fixa fram mordvapnet och även han vittnade om att Barts primära motiv för att vilja mörda sin familj var pengar. Justin ska också ha sagt att Bart hade anlitat en annan person för att utföra morden så pass tidigt som år 2000 men att det här heller inte hade blivit av. Bart hade med andra ord planerat och försökt arrangera det här under flera års tid. En intressant detalj i allt det här är att en bekant till Bart råkade få nys om att han hade planer på att mörda sin egen familj år 2001. Den här personen ska ha varit osäker på hur pass allvarlig situationen var men valde ändå att kontakta polisen som i sin tur informerade Kent och Trisha Whittaker om hela den här situationen. De ska då bara ha avfärdat alltihop eftersom att det såklart lät helt galet och Bart ska ha förklarat att allting bara var ett dumt missförstånd. Så det här var ju definitivt en missad varningssignal samtidigt som man givetvis kan förstå att Kent och Trisha inte utgick ifrån att deras egen son faktiskt skulle vilja skada dem. Men Marshall insåg ju nu att Bart troligtvis hade försökt utföra den här planen igen under kvällen den 10 december 2003 och att han den här gången hade lyckats mörda större delen av sin familj. Det vill säga alla utom hans pappa Kent. Polisen började därför utreda vem eller vilka av Barts nuvarande kompisar som han skulle ha kunnat tänkas rekrytera till det här uppdraget. Man valde till slut att rikta in sig på två av hans närmsta vänner, Chris Brashear, och Steven Champagne. Bart och Chris hade tidigare jobbat tillsammans- på ett ställe som heter Bentwater Yacht and Country Club- och de var dessutom rumskamrater i den bostaden- som Barts föräldrar hade köpt till honom i Willys. Enligt uppgift ska Bart också ha fixat ett jobb åt Stephen Champagne på samma country club- där han själv och Chris jobbade. När polisen väl tog kontakt med Chris och Steven ska de ha nekat till all form av inblandning i morden. Men de gick däremot med på att bli intervjuade och att lämna både DNA och så kallade doftprover. Även Bart ska ha varit väldigt samarbetsvillig och vid den här tidpunkten var han inte medveten om att polisen var honom på spåren. Marshall Slott har dock uttalat sig om att Bart alltid var otroligt vag och otydlig i sina beskrivningar kring mordkvällen. Han ska i princip aldrig ha sagt saker som att sen gick jag hit, utan det ska alltid ha varit mer som att sen kanske jag gick ungefär hit. Kent Whittaker däremot blev faktiskt informerad om att polisen nu hade börjat utreda hans son Bart och att de på fullaste allvar misstänkte att han kunde ha varit inblandad i morden. Kent ska då ha sagt att det var helt otänkbart och att Bart verkligen älskade sin familj. Marshall och hans team började däremot bli mer och mer övertygade om att Bart ska ha haft någon form av inblandning i morden, och det dröjde inte länge innan de fick ett stort genombrott i utredningen. Polisens blodhundar matchade då ihop doftproverna från Chris med flera föremål från brottsplatsen. Hans doft upptäcktes på den svarta skinnhandsken, byrålådorna i sovrummet, kassaskåpet där vapnet hade stulits ifrån och själva mordvapnet som hade lämnats kvar i bostaden. Polisen tog in Chris på förhör och informerade om att det nu fanns bevis som kopplade honom till brottsplatsen och mordvapnet. Han ska då ha fortsatt neka all inblandning men Marshall har uttalat sig om att han kunde se paniken i Chris ögon och att han ska ha sett livrädd ut under deras samtal. Trots att han själv inte erkände så hade man ju nu en väldigt trolig misstänkt. Däremot hade polisen en stark känsla av att Chris inte hade bestämt sig för att mörda familjen Whitaker på eget bevåg och att det var Bart som låg bakom planeringen. Och överlag så behövde man ju nu samla in betydligt mer bevisföring än doftproverna. Polisen fortsatte jobba på med utredningen och de tog bland annat hjälp av Barts gamla kompis Adam Hip, som hade tipsat polisen om de tidigare planerna om att mörda familjen Whitaker. Han signade nämligen en deal som innebar att han aldrig skulle kunna åtalas för sin inblandning i planeringen av morden om han hjälpte polisen i deras utredning. Bland annat gick Adam med på att kontakta Bart och låta polisen spela in samtalen. Det här ledde till att misstankarna gentemot Bart växte sig allt starkare. För i ett av de här samtalen gick Bart med på att betala Adam 20 000 dollar för att han skulle ljuga för utredare om Bart's inblandning i de tidigare mordplanerna år 2001. Så med andra ord, en ren och skär muta. Han betalade inte hela summan på en gång, men i april 2004, drygt fem månader efter att morden hade ägt rum så postade Bart 240 dollar till Adam Hip. Troligtvis som någon form av handpenning- innan han hade ordnat fram resten av summan. Man kunde också bevisa att pengarna kom från just Bart- eftersom hans fingeravtryck fanns på brevet. Men fortfarande fanns det inte tillräckligt mycket bevis- för att kunna gripa Bart- och tills vidare var han därför fri som en fågel- Ungefär två månader senare, i slutet av juni 2004, så sa Bart till sin pappa Kent att han skulle gå ut och festa och att de skulle se sig dagen efter. Så blev det däremot inte, för kort därefter hittades hans övergivna bil på en parkering och inga spår av Bart. Han hade nu försvunnit, troligtvis eftersom han själv insåg att polisen sakta men säkert Börde närmas ett gripande.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
0: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Faktumet att Bart nu hade rymt iväg var såklart ett stort problem för polisens utredning. Det här ingick inte riktigt i planen, men Marshall Slott tänkte inte låta sig stoppas- och valde istället att fokusera på det han kunde, och på att bearbeta sina andra misstänkta, Chris Brashear och Steven Champagne. Eftersom blodhundarna hade matchat ihop doftproverna från Chris med själva brottsplatsen, så var det ju troligtvis han som faktiskt hade utfört morden. Polisen hade fått tillåtelse för att avlyssna Chris och Stevens mobiltelefoner, och hade en förhoppning om att de skulle avslöja mer information om mordkvällen- eller om vart Bart nu befann sig. Men dessvärre så gjorde de aldrig det. Utöver avlyssningen så togs de in på ännu fler förhör- och både Chris och Steven insåg mycket väl att de såg som misstänkta i utredningen- och att polisen inte skulle ge sig bara för att Bart nu hade lämnat Sugarland- Allting drog däremot ut på tiden ganska rejält- och nu hade mer än ett år passerat sedan Barts försvinnande. Men i slutet av augusti 2005- kom nästa stora genombrott i utredningen. Stephen Champagne hade då fått nog av hela den här situationen- och valde därför att boka ett möte med Marshall Slott. Där och då erkände han- att han hade varit inblandad i morden på Trisha och Kevin Whittaker. Steven hade varit chaufför under kvällen, Chris hade utfört morden- och Bart hade planerat allting in i minsta detalj. Efteråt hade Steven och Chris tagit sig till den närliggande sjön Lake Conroe- för att dumpa bevismaterial. Steven ledde polisen till platsen där de hade dumpat sakerna- och ett dykarteam lyckades till slut få upp väskan ur vattnet. Där i låg allt som en utredare någonsin hade kunnat drömma om. En vattenflaska med vad som senare visade sig var Chris Brashears DNA på insidan av korken. Den andra svarta skinnhandsken som passade ihop med den man hade hittat på brottsplatsen ammunition som var av exakt samma typ som ammunitionen man hade hittat i mordvapnet, två mobiltelefoner som man senare kunde bevisa att Bart hade gett till Chris och Steven för att använda under mordkvällen. Slutligen låg det också någon form av mejsel i väskan och det var det verktyget som Chris hade använt för att bryta sig in i familjens kassaskåp för att komma åt mordvapnet. Det här kunde man bevisa eftersom att det fanns små, små färgflagor på den här meisen som kunde matchas ihop med färgen på kassaskåpet. Det här var egentligen allt som behövdes och kort efter erkännandet greps både Stephen Champagne och Chris Brashear för morden på Trisha och Kevin Whittaker. Problemet var nu bara att man fortfarande inte visste var Bart befann sig. Men bara ett par veckor senare... I mitten av september 2005 så tog polisen återigen emot ett väldigt hjälpsamt tips. Den här gången var det en gammal kollega till Bart som ville prata med Marshall och som förklarade att han visste vart Bart befann sig. Den här kollegan hette Rudy Rios och han berättade att Bart hade sagt till Rudy att han kände sig pressad av polisen och att han nu behövde komma iväg. Rudy förklarade då att han hade familj i Mexiko och att han kanske kunde hjälpa honom att ta sig dit. De ska sedan ha kommit överens om en deal som innebar att Bart fick köpa Rudys legitimation och att Rudy sedan skulle köra ner honom till den lilla staden Cerralvo i Mexiko. De ska däremot inte ha varit särskilt nära vänner. Och när Rudy fick reda på att det nu delades ut en ersättning på 10 000 dollar för information som kunde leda till Bart Whitaker så hade han inga som helst problem med att lämna över honom till polisen. Med tanke på att Bart försvann redan i juni 2004 så hade ju han varit borta i mer än ett år vid det här laget. Under den här tiden hade han skapat en helt ny tillvaro i den lilla staden Ceralvo. Som startkapital hade Bart med sig 7000 dollar i kontanter. Pengar som han hade stulit från sin pappa Kent. Han hade använt sina grundläggande spanska kunskaper och lyckats skaffa sig både ett jobb och en flickvän som hette Cindy Lou Salinas. Jobbet var på en möbelbutik i staden och det var Cindys familj som ägde verksamheten. Bart, eller Rudy Rios, som han hette i Mexiko, var dessutom väldigt omtyckt bland befolkningen i staden. Cindys familj tyckte att han var väldigt duktig på sitt jobb och de ska verkligen ha välkomnat honom in i deras liv och fått honom att känna sig som en del av familjen. Bart ska till och med ha sagt något i stil med att de var familjen som han själv aldrig hade haft. Han ska ha förklarat att hans egen familj aldrig hade älskat honom att hans mamma var prostituerad och att han hade fått sin skottskada i samband med militärtjänstgöring i Afghanistan. Med andra ord var det inte bara sitt namn som Bart ljög om. Den 22 september 2005 greps Bart Whitaker av polisen i samband med att han anlände till det han trodde var en arbetsintervju. Bart fördes sen tillbaka över gränsen till USA och Texas där han fängslades i väntan på rättegång. Kent hade ju inte sett sin son på mer än ett år och valde därför att hälsa på Bart i fängelset för att få höra hans sida av historien. Vid deras första möte ska Kent ha sagt till Bart att han såg ut att må bra med tanke på omständigheterna. Bart ska då ha sagt att han mådde helt okej. Okay. Därefter sa han följande till sin pappa. Dad, I'm just so sorry. I'm so sorry for all of it. It's all my fault. I det här ögonblicket insåg Kent att hans son faktiskt var skyldig och att det var han som hade planerat och beställt morden på sin egen familj. Och här hände någonting som väldigt många har svårt att förstå. Kent valde nämligen att förlåta sin son för allt som hänt och skulle nu bli den personen som kämpade hårdast av alla för att Bart skulle slippa dödsstraffet det här var ju trots allt Texas, en delstat som inte direkt är känd för att vara överdrivet sparsam med sina utdelningar av dödsstraff. Rättegångsprocessen påbörjades sedan under våren 2007. Hans försvarsadvokat insåg att det fanns för många vittnen och alldeles för mycket fysiska bevis för att Bart skulle kunna komma undan. Hans primära mål blev därför att skapa tvivel och empati hos juryn- för att Bart skulle skonas från att dömas till döden. Chris och Steven var såklart också skyldiga, och framförallt Chris som var den som faktiskt hade utfört morden, även om det var Bart som hade planerat och beställt morden. Den generella tanken var dock att ingen av dem troligtvis hade gjort sig skyldiga till den här typen av brott om det inte hade varit för Barts manipulerande övertalningar och löften om större summor pengar i ersättning. Pengar som han aldrig ens betalade ut. Utöver den fysiska bevisföringen så var Stephen Champagnes vittnesmål ett av de starkaste under rättegången. Han berättade bland annat om hur Bart hade bearbetat sina vänner under en längre period för att de slutligen skulle gå med på planerna om att mörda hans familj. Stephen förklarade också i detalj hur mordkvällen hade gått till. Att Bart hade ljugit om att han skulle ta examen för att lura ut hela familjen på middag för att fira hans framgångar. Precis efter att Bart hade ätit upp sin favorittisar som hans föräldrar hade beställt in så ska han ha ringt till Chris och sagt att de skulle åka snart och att han skulle göra sig redo in i bostaden. Och det är så extremt obehagligt för det finns som sagt flera bilder från den här kvällen och bland annat en bild på Bart när han stolt poserar med sin dessert. Han ser väldigt nöjd, lugn och glad ut, och det är skrämmande att tänka sig att det här faktiskt bara var en kort stund innan skjutningarna skulle lägga rum. Även Kent vittnade under rättegången och pratade om mordkvällen och den sorgen han behövt leva med efteråt. Han bad också domaren om att skona Barts liv eftersom att han nu var den enda levande familjemedlemmen som han hade kvar. Kens ska bland annat ha sagt att hans son hade mått dåligt på grund av alla de förväntningarna som hans familj hade på honom, och att de rent ekonomiskt och materiellt troligtvis hade gett honom för mycket och för tidigt i livet. Argument som juryn inte riktigt köpte eftersom att de i mångt och mycket såg Bart som en privilegierad och uppenbart älskad ung man som inte insåg hur lyckligt lottad han faktiskt var. Utifrån vad jag har kunnat hitta så ska man inte ha tagit upp något kring faktumet att han som tonåring hade fått diagnosen vanföreställningssyndrom men man får väl ändå ta och utgå ifrån att Barts psykiska hälsa blev utvärderad vid något tillfälle under den här processen om inte annat av hans eget försvar som troligtvis hade kunnat använda en eventuell diagnos till sin fördel. Men juryn behövde knappt två timmar på sig för att överlägga och de återvände sedan med beslutet att Bart Whitaker var anses skyldig till capital murder, vilket alltså är first degree murder men med skillnaden att individen skulle kunna dömas till döden. Vilket såklart bara är möjligt i vissa delstater i USA. Bart själv hade faktiskt inte vittnat under själva rättegången, men han valde däremot att uttala sig innan domen skulle utdelas. Han förklarade då att motivet för att vilja döda sin egen familj inte alls hade varit ekonomiskt och att han inte brydde sig om pengar. Motivet ska snarare ha varit en oförklarlig känsla av hat gentemot sin familj. Att han själv mådde väldigt dåligt och att det var hans familjs fel att han ens existerade. Han förklarade också, precis som Kent, att han helt enkelt inte hade orkat med all press och förväntningar från familjen och att det hela hade blivit för mycket för honom att hantera. Däremot vittnade Bart om att han var en helt annan person då och att han nu hade hittat tillbaka till Gud och försökte bli en bättre människa. Och framförallt att han mådde fruktansvärt dåligt för allt han hade gjort. De här orden gjorde ingen större skillnad för varken juryn eller domaren och i slutändan dömdes Bart Whitaker till döden för mordet på sin mamma och bror och mordförsöket på sin pappa. Kent uttalade sig efteråt om att det här inte alls var det han hade önskat, men att han gjorde sitt bästa för att acceptera och förstå Guds vilja. Chris Brashear dömdes till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 30 år. Stephen Champagne fick ett betydligt lindrigare straff eftersom att han bara hade agerat chaufför under kvällen och på grund av att han hade erkänt samarbetat med polisen och vittnat mot både Chris och Bart under rättegången. Han dömdes därför till 15 års fängelse och har idag blivit frisläppt. Åren passerade. Bart försökte överklaga sin dom utan större framgångar. Och till slut bestämde man att hans avrättning skulle äga rum den 22 februari 2018. Kent Whitaker fortsatte kämpa för att hans son skulle få sitt straff omvandlat till livstidsfängelse, men saker och ting såg inte särskilt ljust ut. Bara ett par dagar innan avrättningen skulle äga rum hade man dock lyckats få till en rekommendation från Texas Board of Pardons and Paroles om att Bart skulle skonas från dödsstraffet. Ett sånt här typ av beslut behövde däremot godkännas av Texas guvernör och han hade såklart annat för sig än att sitta och vänta på den här typen av förfrågningar. Bart gjorde sig därför redo för att möta sitt döde och Kent åkte till fängelset en sista gång för att ta farväl av sin son. Under dagen den 22 februari 2018 så fick Bart äta sin allra sista måltid. Men sen, mindre än en timme innan avrättningen skulle påbörjas- så fick man in ett besked om att guvernören hade valt att omvandla Barts dödsstraff till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Han sitter därför än idag fängslad i Texas och har varit väldigt aktiv och kommunikativ i frågan kring levnadsförhållanden för intagna på death row och att dessa behöver förbättras. Bart har uttalat sig om att han kände en enorm tacksamhet kring att straffet omvandlades men att det inte var för hans egen skull utan för hans pappas skull. Bara ett par år efter att morden ägde rum så publicerades en bok skriven av Kent Whitaker som heter Murder by Family. I boken delar han med sig av de här händelserna och hur han ser på förlåtelse och faktumet att han själv har förlåtit både sin egen son men också Chris och Steven för deras inblandning i morden. Kent gifter senare om sig och han och hans nya fru brukar också resa runt och föreläsa för andra om den helande kraften i förlåtelse. Det här var alltså den andra och sista delen av det här fallet och man kan ju absolut förstå varför det här har blivit så pass omtalat. Dels att de här morden ens ägde rum och hur det hela gick till, men också faktumet att Kent har lyckats förlåta sin son och att han i sista stund lyckades rädda Bart från att bli avrättad. Och det ska sägas att det finns flera olika psykologer och experter som har gett sig på att försöka förstå exakt hur Bart Whitaker blev som han blev och varför han gjorde det han gjorde. Det finns också uppgifter om att han senare, under sin tid i fängelset, ska ha gjort olika typer av psykologiska tester och utvärderingar och misstänks lida av diverse olika diagnoser. Men det finns i alla fall inga egentliga uppgifter om att Bart på något sätt ska ha blivit utsatt för någon form av trauma under sin barndom eller att hans familj ska ha gjort någonting annat än att älska och ta hand om Bart så bra de bara kunde. Sen kan man såklart aldrig veta vad som pågår bakom stängda dörrar och i andra människors liv, men det verkar i alla fall inte som att motivet faktiskt skulle ha varit kopplat till det. Det är såklart väldigt svårt att förstå hur det egentligen låg till och hur det kunde gå så pass långt som det gjorde den där kvällen i december 2003. Väldigt många, inklusive den ansvariga utredaren Marshall Slott, är helt övertygade om att Bart Whitaker- helt enkelt är en sociopat med bristande empati- och en överdriven självkänsla och arrogans. Och att det här tragiskt nog gick ut över hans familj. Men oavsett vad så hoppas jag verkligen- att ni har tyckt att det här fallet har varit intressant att ta del av- och att vi hörs igen redan nästa vecka. Så tills dess säger jag helt enkelt tusen tack för att just du- har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa Podden.